0: Arbeiten als Arzt, Ärztin im Ausland, beziehungsweise der Weg dorthin, das ist härter, als ich dachte, aber es kann sich auch lohnen. Hören wir beides in dieser Folge von Ruhepuls. Mich hat es echt umgehauen, als meine Gästin Ulrike Göppel erzählt, wie hart der Start in der Facharztausbildung in der Orthopädie und Unfallchirurgie in Spanien war und wie dort die Stellen verteilt werden. Ich sag euch, das ist echt crazy, was die KollegInnen da leisten. Ulrike hat gute Tipps für alle, die auch im Ausland arbeiten und leben
1: wollen. Auch was das Mindset angeht. Dass man versucht, da eben Druck rauszunehmen aus diesem, ich wandere jetzt aus, indem man sich auch immer wieder vor Augen führt, was für ein Glück man hat, dass man im Zweifelsfall ja auch wirklich in Deutschland wieder arbeiten kann, wenn es notwendig sein sollte und dass dieses Glück andere vielleicht nicht haben.
0: Dazu hört ihr natürlich wichtige Hinweise, welche Formalien beachtet werden sollten und was Ulrike auf ihrem Weg beim Start auf Teneriffa alles geholfen hat. Das ist auch eine Folge, die für wirklich alle spannend ist. Ich fand es super interessant, einfach mal zu hören, wie das System in Spanien aufgebaut ist. Dass man
1: selber sich einen Lernplan erstellt und dann zu Hause für sich kreuzt und sich vorbereitet auf das Hammer-Examen. Das ist eher unüblich. Deswegen lernen die spanischen Ärzte richtig viel auf dieses Examen. Da gibt es Akademien, die spezialisiert darauf sind. Da leben dann quasi die Ärzte auf einem Campus und lernen jeden Tag, ganz streng vorgegeben, haben
0: psychologische Betreuung. Goodbye Deutschland, hallo Arbeiten im Ausland, freut euch auf gute 30 Minuten mit hilfreichen Tipps und spannenden Stories.
1: Ruhepuls, alles für ein entspannteres Medizinstudium, der Podcast von Via Medici, von Time.
0: Du lebst und arbeitest an einem Ort, an dem die meisten, würde ich meinen, Urlaub machen, und zwar Teneriffa. Fühlt es sich denn für dich überhaupt noch an wie Urlaub oder ist es eher schon alter geworden?
1: Naja, also ich äh, habe natürlich hier meinen Alltag mit meinen äh, Verpflichtungen, aber nichtsdestotrotz äh, ist einem hier im Alltag auch immer schon bewusst, was für ein äh, Glück man hat, wenn man denn äh, solche Umgebungen mag, ähm, hier zu leben. Und äh, das ist mir schon äh, im Alltag auch bewusst und das genieße ich bewusst. Wann kam die Idee, dass du auswandern wolltest? Ähm, ich habe im Medizinstudium ein Erasmusjahr hier auf Teneriffa gemacht, weil ich Spanisch lernen wollte und ich gerne Outdoorsport mache und da hatte ich mir die Unis im Ausland angeguckt und habe mich für Teneriffa entschieden und in diesem Auslandsjahr ähm, habe ich meine Liebe zum Brettsport und äh, meinen jetzigen Mann kennengelernt. Als ich dann, mein Mann und ich, wir waren dann so für drei, zwei, drei Jahre, in denen ich das Medizinstudium dann in Deutschland äh, abgeschlossen habe, äh, auf Distanz. Und als ich dann fertig war mit dem Studium, ich habe in Köln studiert, da stand eben so die Frage im Raum, wer den Schritt wagt, äh, weil wir dann eben zusammen irgendwo sein wollten, und da er verbeamtet ist und hier einen sehr guten Job hat und ich dem aufgeschlossen war, habe ich mich dann dazu entschieden, das spanische Staatsexamen zu machen und zu schauen, ob ich hier eine Stelle bekomme, die mich interessiert. Weil von dem Staatsexamen abhängig ist, welche Stelle man hier haben kann. Und ähm, habe dann dieses Examen gemacht und habe dann die Stelle bekommen, die ich wollte. Und habe dann gesagt, gut, dann fange ich jetzt hier erstmal an zu arbeiten, gucke, wie sich das alles ent so entwickelt.
0: Jetzt musst du natürlich noch kurz sagen, was für eine Stelle du angefangen hast.
1: Ja, ich, genau. Ich bin Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie. Äh, das ist hier in, in Spanien, ähm, genau, Cirugía Orthopädica und Trauma Traumatologia. Ähm, und ja, mag den sehr gerne, den Facharzt. Sieht man dir an. <lacht> man muss
0: schon sagen, dass wenn, wenn du deinen Facharzttitel gleich in Spanisch aussprichst, klingt das viel schöner als <lacht> jetzt bei uns. Ist dir noch irgendwas Besonderes in Erinnerung geblieben von diesem Auslandssemester, wo du jetzt noch so
1: dran zurückdenkst? Also mich hat vor allem jetzt vom, vom Studium her ähm, oder von den Erfahrungen an der Uni. Ähm, ich hatte auch viele Praktika und ähm, da hatte ich echt viel Spaß auch in der Klinik und ich durfte sehr viel machen. Die waren sehr freudig überrascht, äh, dass man viel Interesse gezeigt hat und haben einen dann auch wirklich viel machen lassen. Ähm, und äh, ansonsten von vom Rest her habe ich einfach die Natur hier so genossen und das Meer und ich, das Surfen und Wanderungen. Also hier gibt es einfach sehr viele sehr viele Möglichkeiten, äh, Spaß zu haben und die Insel in allen möglichen Arten und Weisen kennenzulernen und zu leben. Und ja, ich glaube, das sind so die Haupteindrücke. Die schönen Farben, dadurch, dass die Sonne hier so intensiv ist. Ja. Schön, ja. Klingt traumhaft. <lacht>
0: Viele Menschen träumen ja auch davon, auszuwandern und den Schritt wagen dann aber am Ende die wenigsten. Was hat dir denn geholfen oder dich ermutigt, diesen Schritt zu gehen?
1: Ich glaube, ich hatte eben die Freiheit, dass ich von zu Hause aus finanziell noch mal ein halbes Jahr unterstützt wurde, um mich auf das spanische Staatsexamen vorzubereiten. Und mich darauf voll zu konzentrieren, weil das wirklich nochmal eine richtig schwere Hürde ist. Und da muss man einfach alles geben, wenn man versuchen möchte, hier eine Stelle zu bekommen. Und dann hat mir geholfen, dass ich, für mich persönlich hat mir geholfen, dass ich nicht gesagt habe, ich wandere jetzt für immer aus, sondern ich fange da jetzt mal an zu arbeiten und schaue, ob es mir gefällt. Ich bin freiwillig hier und wenn es mir nicht gefällt, dann gehe ich eben wieder zurück nach Deutschland. Das ist meine Entscheidung und ich kann jederzeit sagen, ich gehe wieder zurück. Und die Freiheit hatte ich damals eben mit meinem damaligen Leben, weil ich keine Kinder hatte, keine anderen Verpflichtungen. Das hat schon geholfen.
0: Und wie sieht so ein spanisches Staatsexamen aus? Also was gehört dazu und für was ist es dann äquivalent?
1: Ja, es ist so, dass man hier, wenn man das Medizinstudium abschließt, kein großes Staatsexamen hat, um den offiziellen Arzttitel zu haben. Das heißt, man ist nach dem letzten normalen Examen von der Uni Arzt. Ähm, und dann, wenn man eine Stelle haben möchte, in der man äh, die Facharztweiterbildung machen kann, muss man dieses Examen mitschreiben. Das, was ähnliches, gibt es in Frankreich auch. Äh, das heißt, das MIR-Examen, Medico Interno Residente, das findet immer einmal im Jahr im Januar statt. Und äh, anhand dieses Examens werden um die 8000 Stellen ab Mai vergeben. Man kann in Spanien nur an den Unikliniken den Facharzt machen. Man kann auch nicht blockweise in einer kleineren Klinik was machen und dann woanders, sondern man muss über dieses Staatsexamen, es gibt, führt kein anderer Weg vorbei. Ich betone das, weil ich wurde schon öfter von... Leuten kontaktiert über mehrere Ecken, die sich informieren wollten und die schon in Spanien gelebt haben und dann äh, denen eben äh, ja, ganz schwarz vor Augen geworden ist, als sie festgestellt haben, dass man wirklich nicht anders rankommt an diese Stellen. Also man muss dieses Examen im Januar mitschreiben und äh, dann äh, werden die 8000 Stellen anhand der Rangliste der Teilnehmer dieses Examens vergeben. Das heißt, die Nummer 1 darf aus diesen 8000 Stellen, die ausgeschrieben sind als allererste, wählen, dann die Nummer 2, dann die Nummer 3 und so weiter und so fort. Und äh, Stelle heißt dann beispielsweise bei mir, ich wusste, ich wollte Unfallchirurgie, Orthopädie machen. Ähm, da gab es eine Stelle in der einen Uniklinik auf Teneriffa und eine Stelle in der anderen Uniklinik auf Teneriffa. Also zwei Stellen. Und ich musste eben gut genug sein, ähm, statistisch gesehen, diese Stellen äh, zu bekommen und dann Glück haben. Das heißt, ähm, ja, man muss äh, eben gut sein und Glück haben. Und äh, es kann natürlich sein. Es gibt dann umfangreiche Statistiken. Es gibt beliebte Fachärzte und beliebte Orte. Also Barcelona und Madrid sind beispielsweise beliebte Orte. Da ist es generell schwierig, einen Facharzt zu bekommen. Und dann gibt es aber auch beliebte Fachärzte, zum Beispiel Dermatologie, Kardiologie und Fallort ist auch ein beliebter Facharzt, die generell in Spanien sind schwierig äh, zu bekommen sind. Und dann gibt es eben Statistiken, welche Nummer der Examen in den Vorjahren diese Stellen gewählt hat. Und ich wusste beispielsweise bei meinen Stellen, das war so um die Nummer 2000, 2500. Und dann muss man, kann man online, ähm, Simulationsexamina machen in der Vorbereitung und gucken, okay, in dem Jahr, welche Stelle hätte ich da, welche Nummer hätte ich da bekommen, hätte ich da die Stelle bekommen können. Und so kann man dann eben ähm, sich dem Ganzen annähern. Und dann kann man aber natürlich immer noch Pech haben, dass dann die Nummer zwei diese Stelle haben will, äh, die du haben wolltest, die eigentlich sonst nicht so beliebt ist. Und äh, dieses Examen, das findet eben, wie gesagt, im Januar statt. Ähm, und es ist nur ein Tag, viereinhalb Stunden Multiple Choice ähm, und man kriegt für falsche Antworten abgezogen, <lacht> was auch nochmal ein Unterschied ist zum deutschen Examen. Ähm, genau, ja, das ist schon echt hart und vor allem muss man auf Zeit kreuzen. Also bei unserem Examen damals zumindest, ich habe 2008 Examen gemacht, da hatte man Zeit in Ruhe nachzudenken und die Fragen zu beantworten. Und bei diesem Examen muss man lesen, antworten, lesen, antworten, lesen, antworten. Man kann danach nicht nochmal bei Fragen, bei denen man Zweifel hatte, zurückgehen und nochmal durchschauen, sondern die Zeit ist rum sozusagen. Das ist das Schwierige daran. Und es hängt eben alles an diesem einen Tag. Es gibt kein mündliches oder so. Und dann werden eben diese Stellen ausgerechnet. Und dann im April wird man nach Madrid zum Gesundheitsministerium eingeladen. Da ist dann die offizielle Stellenvergabe. Und ähm, dann werden beispielsweise Montagmorgens die ersten 300 ins Gesundheitsministerium reingelassen und dann wird, sitzen da 300 ähm, Ärzte im Saal, die ersten 300. Und dann wird die Nummer 1 aufgerufen, geht nach vorne und wählt ihre Stelle aus und drückt einen Knopf. Und damit ist die Stelle offiziell an diese Person vergeben. Das hat ja schon und, was
0: von Harry Potter, oder?
1: <lacht> ja, wirklich. <lacht> Und dann die Nummer zwei und dann die Nummer drei und du sitzt dann äh, zu Hause vorm Internet und schaust, welche Stellen weggeben und musst dir dann eben eine Liste an Stellen machen, die du in Erwägung ziehst, deine top Ten quasi und musst dann eben anfangen, die Sachen von der Liste zu schreiben, die streichen, die nach und nach weggehen. Bei mir war es so, ich war die äh, 1119 ähm, von fast 12.000 Teilnehmern. Und dann sitzt man eben da in diesem Gesundheitsministerium und obwohl ich wusste, dass ich statistisch gesehen eine gute Chance habe, diese Stelle zu bekommen, die ich wirklich wollte, ist man unheimlich nervös. Also dieser Tag dieser Stellenvergabe, der ist fast schlimmer als der Tag des Examens, weil man da wirklich äh, wie auf heißen Kohlen sitzt und nur so die Daumen drückt, dass nicht wirklich die Person direkt vor dir noch deine Stelle wegnimmt. Und ja. Hattest dann, du einen Plan B? Ja, ich hatte mir mehr, mehrere Stellen. Ähm, ich hatte noch andere Sachen äh, rausgesucht, was Richtung äh, Reha und sowas. Aber ähm, und dann ist diese Stellenvergabe im April abgeschlossen und dann fängt, äh, fangen alle, die diese Stellen bekommen haben, Ende Mai mit ihrem Facharzt an der Klinik an. Der Vorteil daran ist, dass man wirklich nur eine Nummer ist. Man, es gibt kein Vorstellungsgespräch, kein Auswahlverfahren, sondern wenn du die Stelle ausgesucht hast, kann niemand mehr sagen, du bekommst sie nicht, weil du schwanger bist oder weil du mhm. 50 Jahre alt bist oder ähm, irgendwelchen ande, aus irgendwelchen anderen Gründen, sondern man hat dann diese Stelle und man hat die für den, man hat die komplette Facharztzeit mit dieser Stelle. Das heißt, ähm, man hat auch alle Rotationen vorgegeben von Anfang an, die man bekommen, äh, die man machen muss. Ähm, man muss nicht dafür kämpfen, dass man dann noch in die Intensiv kommt oder dann wegkommt von einer Station zur anderen, sondern das ist dann wirklich ganz klar vorgegeben, wann man wo ist. Und nach diesen ähm, vorgegebenen Jahren, die für die Fachärzte vorgesehen sind, ist man wirklich fertig. Das verlängert sich in der Regel nicht. Das ist ein Vorteil. Es gibt natürlich Nachteile, zum Beispiel, dass einige Leute nicht den Facharzt machen, den sie vielleicht gerne machen würden und dann äh, manchmal auch semi-motiviert äh, bei der Arbeit sind. Und das Problem ist auch, wenn man Facharzt wechseln möchte, muss man wieder dieses Examen machen. Also man kann dann auch nicht sich Sachen anerkennen lassen von einem anderen Facharzt, sondern man muss wirklich das Ganze nochmal von vorne anfangen. Ähm, es ist schon ein hartes System. Und wenn man eben nicht die Stelle bekommen hat, die man wollte oder gar keine Stelle bekommen hat, hat man nichts in der Hand. Man hat keine Note, man hat einfach das Examen mitgemacht, hat nicht das bekommen, was man wollte und muss dann das nächste Jahr sich wieder dem stellen. Das klingt ja bitte. Ja, das ist wirklich schon eine <lacht> Herausforderung. Und ähm, deswegen ähm, lernen die äh, spanischen äh, Ärzte richtig viel auf dieses Examen. Da gibt es Akademien, die spezialisiert darauf sind. Eine, eine, eine der bekanntesten ist in Oviedo. Und ähm, da leben dann quasi die Ärzte auf einem Campus und lernen jeden Tag ganz vorgegeben, haben psychologische Betreuung ähm, ähm, und lernen da ein bis eineinhalb Jahre auf dieses Examen. Und dieses, zumindest bei uns war es so, dass man selber sich einen Lernplan erstellt ähm, und dann zu Hause für sich kreuzt und sich vorbereitet auf das Hammer-Examen. Ähm, das ist eher unüblich. Was würdest du sagen, was für ein
0: Typ Mensch man sein sollte, um den Weg so zu gehen, wie du ihn gegangen bist jetzt? Mhm. Also was müsste man mitbringen? Was würde helfen?
1: Also aus meiner jetzigen Perspektive hilft es, wenn man nicht so viele Verpflichtungen anderweitig hat, sondern sich wirklich auf sich selbst und auf diese ganze Geschichte konzentrieren kann. Man muss sehr gut Spanisch können, weil das natürlich auf alles auf Spanisch ist. Ich konnte auf Spanisch äh, nicht so viele Stunden lernen wie auf Deutsch, weil mein Gehirn dann irgendwann zugemacht hat. Also ich habe im Schnitt auf Spanisch sechs Stunden am Tag lernen können und auf Deutsch acht bis zwölf, je nachdem. Ähm, das heißt, man muss schon wirklich gut im Spanischen sein und ähm, ja anderweitig den Rücken frei haben, würde ich sagen.
0: Das gilt wahrscheinlich unabhängig vom Land, auch prinzipiell für alle anderen Regionen, könnte ich mir gut vorstellen, dass es einfach grundsätzlich von Vorteil ist, wenn man so einen Schritt geht, ob das jetzt dieser USMLE ist da für die USA oder äh, Spanien oder sonst wo, dass wenn man komplett Land wechselt und die Sprache noch gar nicht kann, dass man dann viel Arbeit vorinvestieren muss, um dann diesen Weg gehen zu können und das ist wahrscheinlich nicht unrechts, wenn es von Vorteil ist, dass man noch nicht so viele Verpflichtungen hat, die einen dadurch noch ein bisschen einschränken.
1: Ja, ich meine, es geht natürlich immer auch mit Verpflichtungen. Also ich bin auch immer äh, jemand, der sagt, wenn man will, dann schafft man das auch. Ne? Also es ist, äh, ich, das ist keine Frage. Ähm, es ist nur eine Herausforderung, aber ich glaube, wenn man auch deutsche Ärztin oder deutscher Arzt ist, dann hat man ja immer auch den Luxus zu sagen, gut, ich kann ja in Deutschland auch arbeiten.
0: Das nimmt einem auf jeden Fall schon eine Menge Druck raus. Also man ist jetzt nicht komplett mittellos oder so und man findet genau. ja auch immer einen Job. Also das wär, ist auch nicht so ein Kampf, wie es anscheinend in Spanien ist mit diesem Test. Das ist dann bei uns dann doch nochmal was ganz anderes.
1: Ja, absolut.
0: Und jetzt eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Via Medici von Thieme. Hier kannst du kreuzen ohne Limit, bis du dich sicher fühlst. Dabei kreuzt du nicht einfach nur, sondern lernst dank der ausführlichen Kommentare unserer Fachleute die Zusammenhänge zu verstehen. Teste Via Medici jetzt fünf Tage kostenlos. Mehr dazu über den Link in den Show Notes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit Florentine und ihrer Gästin. Was lief beim Berufsstart bei dir gut und was lief eher so schlecht?
1: Der Start, der ist schon hart gewesen. Ich glaube, der ist immer anstrengend. Das, äh, die Hierarchie war hier schon sehr steil in der Abteilung, in der ich war. Und da waren viele, ähm, ich, ich war eine der wenigen Frauen in der Abteilung. Also da gab es, wir waren ungefähr 30 ähm, Ärzte, nur fünf Assistenzärzte. In jedem Jahr kommt ein Assistenzarzt neu rein. Ähm, das, und die Facharztzeit sind nur fünf Jahre, sind nicht sechs. Das heißt, es gibt immer dem Assistenzarzt im ersten, im zweiten, im dritten, im vierten und im fünften Jahr. Das ist auch dann sehr hierarchisch unter den Assistenzärzten. Und da hat man im ersten Jahr natürlich gar nichts zu sagen, <lacht> so wie an vielen Orten ja auch. Und äh, wie gesagt, sehr männerdominant, die Abteilung. Ähm, ähm, ja, es gab schon ein Problem mit äh, Machismus. Ähm, es war, kultur, es war, ich glaube, was für mich am Anfang, ähm, was ich sehr schwierig fand, einzuschätzen bei den Sachen, bei denen ich vielleicht mich ein bisschen vor den Kopf gestoßen gefühlt habe, in der einen oder anderen Situation einschätzen zu können, ist es jetzt was Kulturelles oder ist es was, was ähm, in, einfach mit dem Arbeitsbeginn egal wo zu tun hat in diesem Fachbereich, da habe ich, erinnere ich mich, dass ich da wirklich viel drüber nachgedacht habe, um das richtig einordnen zu können, Situationen, ähm, die für mich vielleicht ein bisschen schwieriger waren, da dann zu verstehen, ist das jetzt egal oder in vielen Ländern oder ähm, Kliniken so oder ist das jetzt auch ein kultureller Unterschied? Damit hatte ich schon, erinnere ich mich, viel zu tun. Und eben, wie gesagt, wir waren ähm, von 30 ähm, Ärzten, waren wir vier Frauen, ich war die einzige äh, weibliche Assistenzärztin und das war dann schon auch nochmal ein anderes. musste man schon viel Kraft investieren, um sich durchzusetzen. Aber es hat gut geklappt. Also es, es war an auf der anderen Seite war es auch wirklich ein sehr familiäres Verhältnis. Also es war so ein bisschen ähm, auf der einen Seite sehr hierarchisch, auf der anderen war das ist in der Abteilung am Anfang ein sehr, sehr familiäres Verhältnis und man war dann Teil der Familie und man hat sich viel auch außerhalb der Arbeit getroffen. Ich hab super viele Dienste gemacht. Ich hatte ähm, sechs Dienste im Monat, durfte dann meistens nicht dienstfrei machen, habe dann häufig 32 Stunden gearbeitet. Und wenn ich Urlaub genommen habe, ich man hat wenig Jahresurlaub, man hat viereinhalb Wochen im Jahr. Das war schon hart, sich daran zu gewöhnen, an die Dienste. Und ähm, ja, genau.
0: Wie bist du mit der sprachlichen Barriere umgegangen?
1: einfach viel sich mit der Sprache auseinandersetzen. <lacht> ähm, ich meine, klar, es gibt immer dann so Schlüsselmomente, wo es einem immer noch schwierig fällt, lange Zeit. Das sind irgendwelche großen Gruppen oder wenn viel Umgebungslärm ist, dann versteht man es einfach schwieriger, eine Fremdsprache. Aber generell ähm, und in den OPs mit den Masken ist es auch wenn man die Lippen nicht sieht, ist es auch manchmal schwieriger gewesen, ähm, die Leute zu verstehen. Ja, da gibt es schon immer wieder Situationen, wo man eben manche Sachen nicht mitbekommt. Aber generell, klar, wenn man dann wirklich da lebt und arbeitet und auch auf Spanisch arbeitet, dann ist es eine Frage der Zeit, dass man mit der Sprache auch gut klarkommt. Hm.
0: Wie lange hat es bei dir so gedauert?
1: Ich war ja in meinem Erasmus-Jahr ein Jahr, da habe ich... Äh, das Jahr Spanisch gelernt von Null auf quasi und ähm, da hatte ich dann schon fast alle Zeiten am Ende, also auch den Suprum Deo, das ist der so der schwierigste, <lacht> schwierigste äh, Zeit äh, in der Anwendung des Spanischen und dann ähm, habe ich im PJ äh, auf Teneriffa und in Peru gearbeitet. Da hatte ich dann noch mal ähm, acht Monate auf Spanisch und dann habe ich ja auf das Spanische Examen gelernt. Und das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich meine, gut, als ich das Spanische Examen auf das gelernt habe, da habe ich schon ein richtig gutes Spanisch gehabt. Ähm, ich denke mal, nach so ein, eineinhalb Jahren ähm, war es schon echt gut, das Spanisch.
0: Ja, und du hattest vorher gar nicht in der Schule die Sprache, ne?
1: Überhaupt nicht. Ich hatte eben ja. äh, La Latein als erste Fremdsprache, dann hatte ich Englisch und Französisch. Also ich hatte schon ähm, eine gute Basis mit anderen Sprachen, aber ich habe wirklich gar kein Spanisch. Also ich habe, äh, ich konnte gerade mal Hallo und Tschüss. Ähm, also ich habe wirklich, bin hier angekommen und dann ist das Kanarische, Spanisch, da verschlucken die auch ganz viele Laute. Und ich erinnere mich, ich saß am ersten Abend hier in meiner WG und war leicht schockiert, weil ich wirklich Probleme hatte, zu, zu äh, zuzuordnen, dass es das wirklich Spanisch war, was die gesprochen haben. Das war wirklich, das, also es das ist was anderes, wenn man in Madrid dieses Hochspanisch hört oder dann eben hier auf den Kanaren dieses ein bisschen verwaschene ähm, Spanisch, was letztendlich auch super gut verständlich ist. Aber ähm, das war schon am Anfang <lacht> ja, eine <lacht> Herausforderung, aber... Alles machbar. Die sind ja auch total geduldig und freundlich deswegen. Ja.
0: Und was hat dir persönlich das Auswandern und Arbeiten in Spanien gebracht?
1: Also ich genieße es, ähm, auf verschiedenen Sprachen zu arbeiten. Ich genieße immer die Herausforderung, sich mit verschiedenen Kulturen auseinanderzusetzen. Dass ich eben meine Arbeit auch mit, äh, mit diesem Interesse von mir kombinieren kann. und ich genieße es auch einfach, hier zu leben und äh, es gibt natürlich Sachen, die ich vermisse und äh, man kann nie alles haben, aber insgesamt ähm, fühle ich mich hier auf jeden Fall wohl. Ja, ich denke schon, diese ähm, kulturelle Erfahrung und dann die verschiedenen Gesundheitssysteme vergleichen zu können, das finde ich schon eine Bereicherung, sowohl aus der Distanz nach Deutschland zu blicken, als auch das hier manchmal mit einer gewissen Distanz betrachten zu können, finde ich schon ganz angenehm, um Sachen auch bewerten zu können für einen selber. Wenn man
0: jetzt den Vergleich hat, also wir haben ja einige Podcasts schon aufgenommen mit anderen Ärztinnen und Ärzten und die saßen immer in relativ sterilen, kühlen Raum und äh, du sitzt gerade in deinem Campingbus, glaube ich, oder?
1: <lacht> ja, genau, weil... <lacht> Weil es äh, von der Technik her, vom, von der Akustik hier, glaube ich, am sinnvollsten ist, weil es uns hallen würde bei uns zu Hause.
0: Ja, ja ich höre immer die ist, Vögel zwischendrin zwitschern. Also. Ja, <lacht> genau, ja. Äh, gibt es was, was du am spanischen Gesundheitssystem eher schätzt als am deutschen?
1: Ähm, ich glaube, dass ähm, von Vorteil ist, dass es ähm, nicht diese, diesen... Druck der DRGs gibt. Das heißt, wenn man beispielsweise in die Uniklinik kommt, dann wird man wirklich hauptsächlich rein medizinisch bewertet und nach den Möglichkeiten, die man eben in der Uniklinik hier hat, die auch begrenzter sind als an vielen Unikliniken in Deutschland, behandelt. Das heißt, die Unikliniken hier sind auch anders oder die, das Gesundheitssystem ist einfach anders als in Deutschland. An der Uniklinik hier sind alle gesetzlich versichert. Es gibt keine Privatbehandlung in der Uniklinik. Man kann in Spanien, in Spanien sind generell fast alle, bis auf kleine Ausnahmen, sind alle mit einer einheitlichen gesetzlichen Versicherung versichert. Man kann zusätzlich dann noch eine private Versicherung abschließen oder es gibt beispielsweise Beamte, die durch ihren Beamtenstatus zusätzlich noch eine private Versicherung bekommen. Aber die private Versicherung bringt dir nichts für eine Behandlung im öffentlichen Gesundheitssystem und in der Uniklinik. Dafür musst du dann in eine spezielle private Klinik geben, gehen. Und ähm, dann ist es auch so, dass du nicht zu jedem Arzt, zu jedem Privatarzt oder zu jeder Privatklinik gehen kannst als Privatpatient, sondern du musst genau wissen, welche Ärzte und welche Kliniken arbeiten mit deiner Versicherung, weil die dann konkret Verträge nur mit einzelnen Privatversicherungen abschließen. Aber wenn du richtig krank bist und eben in die Uniklinik kommst, dann wirst du werden alle gleich aufgenommen und behandelt und dann gibt es da für alle dieselben Zimmer und dann wird eben der, der einen, beispielsweise in meinem Fachbereich einen komplizierten Bruch hat, wird von den erfahreneren Operateuren oder vom Chef, wenn das sein Bereich ist, operiert und dann wird eben so abgewogen, wie die Behandlung medizinisch am sinnvollsten ist, unabhängig von privat oder nicht privat. Das finde ich ist schon ein Vorteil. Und ähm, die Behandlung ist wegen, wie gesagt, nicht DRG ab. Es gibt keine DRGs. Es gibt keine Fallpauschalen hier, wo dann steht, der Patient muss an dem und dem Tag entlassen werden. Ähm, auch wenn natürlich immer es Interesse da ist, die Patienten schnell zu entlassen, aber das ist weniger, weniger Druck. Würdest du rückwirkend jetzt irgendwie was anders
0: machen bei der Auswanderung? Nee, eigentlich nicht. Nö.
1: Ich glaube, so als, als wirklich generelle Empfehlung ähm, würde ich wirklich den Leuten ans Herz legen, dass sie sich frühzeitig ausführlich informieren, was man alles machen muss. Und man muss auch wirklich frühzeitig anfangen, die ganzen Sachen anzuerkennen. Man muss für das spanische Examen muss man auch einen äh, Spanischtest vorlegen offiziellen. Man muss Übersetzer vom offizielle Übersetzer vom Auswärtigen Amt ausfindig machen. Das heißt, es sind auch alles Prozesse, die Zeit dauern. Und ich habe äh, gehört, dass diese Anerkennungen jetzt nach Covid auch noch länger dauern, weil die Personal gespart haben in den ganzen Behörden in Spanien. Das heißt, so generell ist es, glaube ich, echt sinnvoll, sich gut zu informieren. Und frühzeitig anzufangen, alles in die Wege zu leiten und sich dem Ganzen zu stellen sozusagen, wenn man wirklich mit dem Gedanken spielt. Ins Ausland zu gehen.
0: Und du hast ja schon gesagt, dass du häufig von Freunden oder Kollegen über fünf Ecken gefragt wirst, was man denn so zum Start im Ausland, also was man alles braucht und was man alles mitbringen muss. Und für jetzt alle Medizinstudierende da draußen, du hast schon eben viel aufgezählt. Aber was würdest du sagen, sind so die top drei ratschläge ähm, auf den Punkt gebracht, was man beachten sollte, wenn man jetzt im Ausland arbeiten möchte?
1: Also das Erste ist die Sprache, <lacht> ähm, dass man wirklich die Sprache gut spricht. Ähm, das Zweite ist, dass man einfach offen sein muss für ähm, andere kulturelle Gegebenheiten. Aber das ergibt sich ja von selbst, wenn man Interesse hat, im Outland zu arbeiten. Ähm und das dritte, vielleicht, dass man versucht, da eben Druck rauszunehmen aus diesem, ich wandere jetzt aus, indem man sich auch immer wieder vor Augen führt, was für ein Glück man hat, dass man im Zweifelsfall ja auch wirklich in Deutschland wieder arbeiten kann, wenn es notwendig sein sollte und dass dieses Glück andere vielleicht nicht haben.
0: Ja, das ist ein schöner Punkt, finde ich Ich find weiß ich gut. nicht,
1: ob das Doch. jetzt so die, so die tollen drei Tipps sind. Fällt mir jetzt so spontan ein zu dem Thema.
0: Ja. Doch, ich finde schon, weil das sind genauso Dinge, an die man vielleicht gut mit der Sprache, das könnte man sich denken. Aber der letzte Punkt ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten. Ich könnte mir vorstellen, dass sich viele da sehr, sehr viel Druck machen, dass sie jetzt aushandeln wollen. Das soll jetzt klappen und es soll jetzt auch alles funktionieren und so. Und dass man sich immer wieder in, in ja, vor Augen führt, dass es ja, dass man den Druck nicht unbedingt hat, weil man ja auch immer woanders arbeiten könnte.
1: Ja, vor allem weiß man ja nie wirklich, was einen erwartet und was einen, in, in, in welchen Situationen man sich dann wiederfindet und wenn man da dann drin steckt, dann ist vielleicht auch alles anders, als man sich so gedacht hat und vielleicht besser, vielleicht schlechter und vielleicht einfach irgendwie anders und dann muss man halt einfach warten, dass es sich weiterentwickelt und äh, dann entscheidet man wieder neu auf Basis von dem, was man dann kennt. Und ähm, ja, ich glaube, es gibt auch nicht dieses eine Auswandern, sondern es gibt natürlich viele verschiedene Arten, sich dann so durchzuwurschteln äh, und äh, zu gucken, was, was einen glücklich macht und wo man sich wohlfühlt.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank, liebe Ulrike. Ich fand es sehr spannend zu hören. Ich, ich war auch sehr erstaunt, wie ähm, anspruchsvoll das ist, den Facharzt ähm, überhaupt eine Stelle zu bekommen mit diesen ganzen Tests. Und so, man ist dann in Deutschland doch sehr verwöhnt. Also vielen Dank erstmal für deine Zeit. Ich, ja, du bist da kurzärmlich. Ich bin ein bisschen neidisch. <lacht> und ja, ich wünsche dir eine schöne Zeit noch in, auf Teneriffa.
1: Ja, vielen Dank, Florentine. Ich wünsche dir auch alles Gute. Danke. Das war Ruhepuls. Euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici. Dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Lernen in der Medizin von Thieme. Redaktion Dr. Werner Prenusil. Producer Johannes Sassenroth und Moderation Florentine Klemann.